0: herzlich willkommen zu einer neuen folge von meinem podcast lebendig frau sein mein name ist lilian und du findest meine arbeit im internet unter lilian runge.de und unter lebendig-frau-sein.de ja heute geht es um das thema innere balance finden ein thema was glaube ich mehr im brennpunkt steht als je zuvor und du kannst dich ja selber mal fragen, inwiefern du dich von innen heraus wirklich balanciert und ähm, ja, immer wieder auch an einem Ruhepol fühlst oder inwiefern, wenn du so auf dein Leben, auf deinen Alltag draufschaust, du einfach auch das Gefühl hast, ja, dich permanent beschäftigen zu müssen. Dann ist hier das Handy, dann ist da die Arbeit, dann sind da Freunde, dann ist noch dieses, dann ist noch jenes und möglichst am Wochenende auch noch dieses und jene Event und so weiter. Also so, inwiefern springst du von einer Tätigkeit im Außen in die nächste? Und das steht ja schon symbolisch einfach sehr stark auch dafür, inwiefern wir wirklich innerlich ausbalanciert sind, weil dann brauchen wir all diese Ablenkung und ähm, und diese Beschallung und dieses Entertainment und diese Ablenkung, ja, alles das brauchen wir nicht wirklich, wenn wir gut bei uns sein können. Und somit stehen diese zwei Komponenten, innere Balance, zu spüren und zu erleben und dieses wirklich bei sich sein zu können, mit sich sein zu können, ohne, dass da viel drumherum sein muss. Die stehen sehr stark im Zusammenhang und ähm, ich kenne viele Menschen, die sagen, ja, ich kann gut bei mir sein, aber man erlebt diese Menschen zum Beispiel immer mit Musik auf den Ohren, immer mit dem Handy in der Hand, immer mit irgendetwas, was noch wie zusätzlich da ist und das ist einfach, ich mag das gar nicht kritisieren, sondern es ist so ein bisschen eine Krankheit dieser Zeit, glaube ich, es überdeckt, dass, dass wir nicht wirklich gut mit uns sein können und dieses bei sich landen können, birgt auch immer ein Stück weit wie die Gefahr von, oh, da könnte ich in Kontakt mit was kommen, was vielleicht nicht so angenehm ist und dem ist ja auf einer gewissen Art und Weise, dem ist ja auch so und gleichzeitig wartet aber dort einfach das Geschenk nachdem wir so lange suchen und wo wir in dem ganzen Entertainment und in der ganzen Beschallung und in der ganzen ähm, To-do-Liste und was auch immer wir alles so haben und uns als ähm, Freizeit verkaufen, in Anführungsstrichen, ähm, da ruht einfach das Geschenk drin, der inneren Verbindung mit sich selber, wonach wir uns unter allen Schichten, wenn wir alles ein bisschen abblättern, ähm, alle nach Sehnen also ich spreche zumindest jetzt aus der Erfahrung der ähm, Menschen, mit denen ich so im Kontakt bin, die gerne zu mir kommen, mit mir zusammenarbeiten und die auch in meinen Seminaren ähm, anwesend sind und so weiter. Also die Menschen ähm, teilen mir einfach immer wieder mit, wenn wir so ein bisschen genauer hinschauen, worum es eigentlich wirklich geht, ist dieses, ich möchte in Verbindung sein mit mir, ich möchte inneren Frieden finden. Und mir ist zu dieser, zu dieser Thematik ist mir eine, eine Frage geschickt worden. Diese Frage ist etwas komplex, weil sie enthält ganz viele Fragen und ähm, ich, ich, ich wage mich einfach mal da dran, diese Thematik so ein bisschen auf meine Art und Weise aufzublättern und du weißt, ich bin weder erleuchtet, noch habe ich für jeden die passende äh, Lösung parat, also das ist wirklich nicht das, was ich in die Welt geben möchte, aber was ich immer ganz gerne mag, ist zu sagen, hey, die Lösung letztendlich findest du in dir und gleichzeitig fühle ich mich berufen, wenn du mir deine Frage zuschickst, ähm, so ein bisschen wie einen anderen Blickwinkel auf die Thematik, die du mitbringst, draufzuwerfen, dass wir so das Gefühl haben. Da gibt es einen Kuchen und bisher hast du immer auf eine ganz bestimmte Stelle an diesem Kuchen hingestarrt. Also du kannst dir vorstellen, der Kuchen ist riesig groß und du stehst so vor dem und du bist so wie festgenagelt und starrst immer auf eine ganz bestimmte Stelle, wo zum Beispiel eine, eine Rosine oder eine Kirsche ist und starrst dahin. Und hast, während du diese Rosine oder diese Kirsche anstarrst, hast du vergessen, dass es, wenn du um den Kuchen herum gehst, noch ganz viele andere Dinge vielleicht zu sehen und zu entdecken gibt. Und ich habe immer so das Bedürfnis einfach zu sagen, lass uns mal, komm, ich nehme dich an die Hand und wir gucken einfach mal so ein bisschen, um um diesen Kuchen rumzugehen und zu gucken, ob du irgendwo vielleicht noch eine Nuss, eine Mandel oder ganz was anderes, ein Stück Zuckerguss oder was weiß ich entdeckst. Also, dass der Blickwinkel wieder ein bisschen wie weiter werden kann, weil ich glaube, damit machen wir uns gegenseitig einfach ein Geschenk, dass wir ähm, nicht mh, gemeinsam auf ein und dieselbe Stelle starren, die dich nicht vorwärts bringt, sondern dass wir einfach sagen, komm, zu zweit sind wir ein bisschen stärker, zu zweit können wir vielleicht ein bisschen kraftvoller vorwärts gehen, lass uns mal gucken, was wir da noch entdecken und dann ist vielleicht die Möglichkeit, dass dein Blickwinkel wieder weiter werden kann, auch für mögliche Lösungen und in diesem Kontext hier erstmal ähm, die Zeilen, die mir zugeschickt worden sind. Und ähm, sie schreibt, das also ist eine liebe Frau, die mir schreibt, viele Dinge sind gerade schwierig. Mein Gewicht und Körpergefühl ist Dauerthema, Doppelpunkt. Von der Magersucht, die ich jahrelang hatte, ist jetzt der Kampf mit täglichen Fressanfällen mein Thema. Mein Bewegungszwang ist geblieben und Essen ist nach wie vor schwierig. Meine berufliche Zukunft steht gerade auf der Waage. Kann, darf, will ich da bleiben. Alles mündet letztlich in der Frage nach meinem Selbstwert. Menschen um mich herum kann ich nur ganz bedingt und begrenzt aushalten und positiv erfahren, ich bin sehr sensibel für die Gefühle und Emotionen meines Gegenübers und das ist sehr anstrengend. Wie du der kurzen Ausführung entnehmen kannst, habe ich viele Themen, die ich mitbringe. Ich höre öfter deinen Podcast und glaube, du kannst mich verstehen, wenn ich den Eindruck habe, ich bin eben anders als andere, anders als andere Mütter, als andere Frauen generell, als andere mich gerne hätten und so weiter. Die größte Herausforderung ist gerade mir zu erlauben, mich vielleicht beruflich völlig anders zu verorten. Der Gedanke daran macht mir aber bereits so viel Angst, dass die Vorteile davon nicht das Risiko in meiner Bewertung übersteigen. Und doch spüre ich, dass dieser Ansatz für mein richtiges Leben richtig wäre. So, jetzt haben wir hier ein Potpourri an verschiedensten Themen, die auftauchen. Und ich gehe einfach mal so die verschiedenen Punkte mit dir durch und wenn du, liebe Hörerin, sagst, das sind aber alles gar nicht meine Themen, dann schau doch einfach mal von dem, was ich dir mitgebe, indem wir um diesen Kuchen herumgehen, ähm, vielleicht, wo du dir die ein oder andere Scheibe abschneiden kannst oder doch die ein oder andere Nuss oder Mandel entdeckst oder Zuckerguss, ähm, wo du einfach sagen kannst, das ist nicht zu 100 Prozent mein Thema, um das es hier geht, aber da gibt es eine gewisse Ähnlichkeit zu anderen Themen in meinem Leben und deswegen kannst du hier das ein oder andere für dich tatsächlich aus, auch rausziehen. Ach so, und insbesondere wenn dich die Themen, die hier angesprochen werden, triggern, dann macht es vielleicht Sinn, doppelt hinzuschauen und doppelt hinzuspüren. Genau, also du, du schreibst hier zu dem Thema ähm, Gewicht, Körpergefühl, Magersucht, Fressanfälle, die jetzt irgendwie Thema sind und auch der Bewegungszwang. Ich möchte einfach mal als Oberüberschrift einfach geben, es, es ist egal, also es ist nicht egal, erstmal macht es mich natürlich betroffen und gleichzeitig ist es egal, in welcher Form die Themen sich zeigen. Was wir suchen innerlich, wenn wir Fressanfälle haben, wenn wir Alkohol trinken, wenn wir andere Drogen nehmen, ähm, wenn wir Sex benutzen, wenn, also was auch immer äh, wir tun, ähm, es verbirgt sich da, dahinter immer diese Thematik, dass etwas in uns gerne in Balance kommen möchte. Ja, wir gehen an der Oberfläche hin und sagen, oh, die hat äh, Fressanfälle oder irgendwie sowas oder ähm, die raucht oder der trinkt Alkohol oder so. Und dann sehen wir, dass da jemand Alkohol trinkt oder sich ähm, Essen reindrückt oder so. Das ist ja nur das, was an der Oberfläche sichtbar ist. Was möchte es denn innen drin? Innen drin gibt es etwas, was sich so wie vielleicht unendlich leer anfühlt oder in Disbalance fühlt oder schmerzvoll anfühlt und dann braucht es wie ein Reiz von außen, um das wie zu deckeln, also wie etwas drüber zu legen, dass dieses Gefühl im Innen, was nicht gut aushaltbar ist, dass das wie abgetüncht werden kann, dass das eben nicht mehr so schlimm ist. Und gerade wenn es so Sachen sind, die über viele Jahre schon da sind, wie zum Beispiel immer wiederkehrende Essthematiken, ob das jetzt Magersucht ist, ob das Fressanfälle sind oder was auch immer dann ist das einfach etwas, was so das gängige Ding geworden ist, Ja, wie wir uns innerlich wie regulieren können. Und dass das langfristig nicht gut und nicht gesund ist, das wissen wir alle. Und gleichzeitig, solange es keine andere Ressource gibt, also solange es kein, eine, keine andere Möglichkeit gibt, die spürbar für dich wirklich funktioniert, solange wird es in dir immer wieder dorthin greifen. Und somit möchte ich erstmal einfach aufblättern, dass es, an dem Punkt so etwas wie eine Richtigkeit hat, was dort geschieht, damit wir aus der Verurteilung rauskommen und damit wir den Blickwinkel ein bisschen weiten für das, was da wirklich stattfindet. Was braucht es denn? Also letztendlich braucht es von dir, und das lässt sich aber nicht in drei Minuten einfach oder in einer Sitzung einfach irgendwie so hinzaubern, es braucht in dir den langsamen Weg Zurück zu dem, wo dieses große Loch in dir ist oder dieser große Schmerz in dir ist oder dieses was auch immer, was immer wieder diese Disbalance, dieses dich nicht halten können verursacht, um dann zu gucken, was kann denn die Ressource, die Kraft in dir sein, die das halten kann, was du im Moment augenscheinlich alleine nicht halten kannst. Und ich komme später nochmal mit einem kleinen ähm, Geschenk, mit einem kleinen Tool an dieser Stelle auf das Thema zurück. Ich gehe jetzt erstmal weiter in den einzelnen Punkten. Also was du konkret tun kannst, um dort einen guten Ansatz zu finden, da werde ich dann etwas später noch drüber sprechen und dir ein kleines Geschenk mitgeben. Genau. Du hast geschrieben, die berufliche Zukunft steht gerade auf der Waage. Kann, will, darf ich da bleiben? Alles mündet letztendlich in der Frage nach meinem Selbstwert. Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich der Selbstwert ist oder ob es nicht auch mit dem Selbstkontakt zu tun hat. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn wir guten, echten Kontakt zu uns pflegen, dass wir dann eine andere Ressource in uns tragen, auf die wir greifen können, wo wir schneller wissen, was wirklich richtig für uns ist oder in einer nachhaltigeren Form wissen, was für uns wirklich richtig ist. Weil du schreibst, kann ich da bleiben, darf ich da bleiben, will ich da bleiben? Also schreibst ja kann, Schrägstrich darf, Schrägstrich will. Alles mündet letztendlich in der Frage nach meinem Selbstwert. Ich bin mal so dreist und behaupte, dass wenn du in einen guten Kontakt mit dir selber kommst, dass sich dann diese Frage nicht mehr stellt, sondern dass es so etwas gibt wie ein inneres Wissen aus einer Tiefe, aus dir heraus, wo du weißt, dass du bleiben kannst oder eben auch nicht und dass du das wirklich auch willst und dass das wirklich richtig ist für dich. Also Selbstwert, ich glaube, dass es noch viele Dinge immer darunter hat, die manchmal sowas wie wichtiger sind und dann entsteht Selbstwert auf der Basis davon, ähm, wenn wir uns mit den Themen darunter beschäftigen. Das ist so meine Erfahrung. Also Selbstwert entsteht ein Stück wie von selber, weil wir können Selbstwert ja uns auch nicht erdenken. Selbstwert, also das Wachstum von Selbstwert entsteht an einem anderen Punkt, als wir glauben. Ja, also das ist immer dieses, wenn wir uns das erdenken, ja, also wenn wir uns einreden, ich finde mich toll, ich bin ein wertvoller Mensch oder mh, viele haben mir schon gesagt, dass ich ein toller Mensch bin, aber wir fühlen das nicht richtig, dass wir das sind, dass wir wirklich wertvoll sind, wir fühlen diesen Wert in uns nicht. Dann kann es diesen Selbstwert nicht geben, weil wir ihn nicht erdenken können. So, was brauchst du denn, um diesen Selbstwert in dir zu spüren, um diesen Wert in dir zu spüren? Du brauchst das Gefühl zu dir selber, also die Verbindung zu dir selber, da ist der Ursprung, da ist der Ansatz, da fängt das ganze Ding an. Und wenn du anfängst, dich mehr zu spüren und mehr mit dir in Verbindung zu gehen, dann ist das das Ding, was wie von selber ein Stück weit wachsen kann, wo du gar nicht mehr viel zutun musst, ist automatisch selbst wert. Und das geht aber erst, wenn du dich wirklich anfängst, ein bisschen wieder mehr zu spüren. Dann schreibst du Menschen um mich herum, kann ich nur bedingt und begrenzt aushalten und positiv erfahren. Ich bin sehr sensibel für die Gefühle und Emotionen meines Gegenübers und das ist anstrengend. Ja, das glaube ich dir, dass das anstrengend ist. Und da du mir diese Frage oder dieses, diese Zeilen geschickt hast, glaube ich auch, dass es weniger mit den Emotionen und Gefühlen der anderen zu tun hat, als vielmehr, inwiefern kannst du wirklich gut bei dir sein und Zeit und Raum mit dir teilen. Also inwiefern kannst du dich von innen heraus spüren, deinen Körper von innen heraus bewohnen und da sein mit dir als erstes und dich mal wie aushalten und das nicht für anstrengend halten. Das ist schon eine riesen Challenge. Also ich bin da wirklich langsam und vorsichtig, wenn ich darüber spreche. Und wenn du das kannst, dann kommt, wie kannst du mit Dingen, die dir entgegengebracht ähm, werden, umgehen. Und ich glaube, dass es dir schon ein großes Stück leichter fallen wird, wenn du die Challenge bereits Gewonnen hast, dass du das mit dir gut kannst. Solange du mit dir nicht gut verbunden sein kannst, ist es oft so, dass wenn uns dann noch von einem Gegenüber etwas entgegengebracht wird, was emotional ist, wenn wir schon unsere eigenen Sachen nicht gut halten können, mit uns selber nicht gut im Kontakt sind, dann fegt uns das von anderen, was wir dann erleben im Außen, einfach gnadenlos weg. Und der Ursprung ist es, das, dass wir erst einmal uns selber lernen, wie auszuhalten, also uns halten zu können mit dem, was in uns hochkommt, mit den Dingen, die in uns hochkommen, in Kontakt zu sein und also in Kontakt zu gehen und mal für eine gewisse Zeit im Kontakt zu bleiben. Und wenn wir das ein Stück weit wie mehr gelernt haben, dann ist es so wie, ich bin mit mir verbunden und jetzt kommst du also als Gegenüber und bringst mir etwas entgegen und ich spüre mich, was es mit mir macht und kann damit bleiben, also wenn du mir etwas entgegenbringst und kann damit wie sein und kann darüber hinaus auch für dich da sein. Das kann ich aber erst dann. Das ist letztlich damit gemeint. Und auch an diesem Punkt sind wir wieder dabei, wie kannst du einen inneren Kontakt zu dir herstellen? Wie kannst du mit dir selber in einer inneren Balance sein? Und dann schreibst du weiter, wie du der kurzen Ausführung entnehmen kannst, habe ich viele Themen, die ich mitbringe. Ja, das sehe ich auch so und das war auch mein erster Eindruck. Und gleichzeitig glaube ich, dass diese Dinge, die du mitbringst, gar nicht so vielfältig sind, wie es nach außen aussieht. Ich glaube, dass sie einen sehr ähnlichen Ursprung haben. Und dann schreibst du, ich höre öfter deinen Podcast und glaube, du kannst mich verstehen, wenn ich den Eindruck habe, ich bin eben anders als andere. Anders als andere Mütter, als andere Frauen generell, als andere mich gerne hätten. Ja, du bist zu 100% anders als andere, auf einer Ebene. Und auf einer anderen Ebene bist du allen anderen so viel mehr ähnlich, als du glaubst oder als du selber im Moment vielleicht sehen kannst, dass du auf der Ebene mit ganz, ganz, ganz vielen Menschen, die sehr ähnliche Themen und Problematiken haben, so sehr verbunden bist. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass wir dass wir nicht sagen, ich bin individuell und einzigartig und deswegen kann ich dir nicht ähnlich sein. Also ich kann ähnliche Probleme haben wie du, ganz viele sogar Und ja, und dir über diese Ebene sehr verbunden sein und ich kann gleichzeitig meine Einzigartigkeit und Individualität erkennen und spüren. Und das heißt nicht nur, weil wir sagen, ich bin dir ähnlich und da bin ich dir nah, deswegen kann ich nicht individuell sein und es das heißt auch nicht, ich bin individuell und habe deswegen andere Themen als du und kann dir nicht nah sein über die Themen, die uns vielleicht verbinden. Es ist nicht diese Entscheidung zwischen entweder oder, sondern es ist beides. Auf der einen Seite, ja, du bist völlig individuell und völlig einzigartig und ja, gleichzeitig bist du auch anderen Menschen mit deinen Themen und mit deinen Problemen so nah und so ähnlich, dass ihr so verbunden seid, was du im Moment vielleicht gar nicht so siehst? Und diese Erkenntnis, wie nahe wir uns sind in manchen Problemen oder Problematiken oder Themen oder wie auch immer wir das nennen wollen, dass wir da einfach erkennen, ich bin gar nicht so alleine damit, wie ich immer gedacht habe. Ich bin mit meinen Problemen nicht so alleine, wie ich immer gedacht habe. Weil dieses sich alleine fühlen mit einem Problem fühlt sich wie fast wie untragbar an. Ja, Und wenn wir dann den Blickwinkel ähm, ein bisschen erweitern und merken, wow, ich sehe jetzt gerade, dass es ganz viele Menschen gibt, die auch Fressanfälle haben, ähm, die auch ganz sich schwer tun mit den Gefühlen und Emotionen eines Gegenübers irgendwie gut umzugehen und so weiter, dann merkst du einfach, du bist mit dieser Thematik nicht so alleine. Dieses Einsamsein, das macht es, ich hätte jetzt fast gesagt, wie traumatisch, okay? Dieses Einsamsein mit einem Thema, das schneidet uns nicht nur von uns ab, das schneidet uns irgendwie gefühlt von allem anderen ab. Und das ist nicht sehr heilsam. Es wird ein bisschen heilsamer, wenn wir merken, ich bin gar nicht so alleine damit. Das ist das, was ich dir gerne mitgeben möchte. Und dann schreibst du noch, die größte Herausforderung ist gerade mir zu erlauben, mich vielleicht beruflich völlig anders zu verorten. Der Gedanke daran macht mir aber bereits so viel Angst, dass die Vorteile davon nicht das Risiko in meiner Bewertung übersteigen. Und doch spüre ich, dass dieser Ansatz für mein Leben, für mein richtiges Leben richtig wäre. Ja, und weil es etwas braucht, was dieser Angst, die du da empfindest, wenn du einen neuen Platz mit deiner Arbeit in deinem Leben finden möchtest, um dieser Angst etwas entgegensetzen zu können und auch für all die anderen Themen, die wir jetzt angesprochen haben, über Fressanfälle und über Emotionen von anderen, die du nicht gut halten kannst und so weiter. Gibt es etwas, was du jetzt und hier tun kannst, was vielleicht ein erster Schritt ist, ein bisschen besser bei dir zu landen? Und das ist wie eine kleine, nennen das mal Meditation, die du, am allerbesten jeden jeden Tag machst und du kannst sie wirklich innerhalb von zwei oder fünf Minuten machen, du kannst sie aber auch gerne ausdehnen auf zehn oder 15 Minuten. Ich werde sie jetzt hier in einem relativ kleinen Rahmen mit dir zusammen machen, dass du sie mitnehmen kannst und möchte sie dir einfach als Geschenk gerne geben und Lass mich gerne wissen, wie es dir damit geht und hab bitte nicht die Erwartung, du machst sie einmal und kannst dann mit dem Kopf direkt abchecken, ob das dir nutzt oder nicht. Den Nutzen wirst du erst nach... Ich sage mal, mindestens zwei, drei Monaten Training wirst du einen ersten Anfang dieses Nutzens spüren. Da, dabei möchte ich dich dann wirklich ermutigen, da dran zu bleiben und nicht das Ding so schnell wieder an den Nagel zu hängen. Ich finde es unglaublich wertvoll, mit sich selber im Kontakt zu sein und das wieder zu lernen, weil unsere Gesellschaft uns genau das Gegenteil beibringt, nämlich völlig haltlos, völlig wurzellos, völlig orientierungslos zu sein. Sich einsam und abgeschnitten zu fühlen von sich selber und auch von allen anderen, das ist das, was in unserer Gesellschaft vorherrscht und ähm, dieses wirklich wieder mit dir in Verbindung zu sein, ist ein erster Anfang, um eine neue Ausrichtung überhaupt im Leben zu haben, um dann auch zu spüren, wie sowas wie innere Balance gehen kann, um ähm, Fressanfälle langfristig an den Nagel hängen zu können oder um auch zu wissen, was beruflich für dich langfristig wirklich nachhaltig richtig gut ist. In diesem Sinne, wenn du die Übung jetzt gleich mitmachen möchtest, wozu ich dich einlade und du die Gelegenheit hast, dich jetzt und hier irgendwo hinzusetzen, wo du ungestört bist, dann such dir ein Plätzchen, wo du gut sitzen kannst und wenn du dieses Plätzchen gefunden hast, dann schließt du als erstes mal deine Augen und gehst einfach mal mit deiner Wahrnehmung in den Kontakt mit deinem Popo und der Unterlage, die dich trägt. Das heißt, du sitzt irgendwo und sitzen tun wir ja mit unserem Allerbesten. Mit unserem Popo sitzen wir an irgendeiner Stelle, ob das ein Stein ist in der Natur, ob das ein Sofa ist oder ob das ein Stuhl ist oder eine Matratze oder ein Boden, was auch immer, es gibt diese Kontaktpunkte deines Popos mit der Unterlage. Und genau dahin schickst du deine Aufmerksamkeit, so gut du das kannst für den Moment. Und Du atmest, du spürst dich da sitzen und du spürst vielleicht so ein kleines bisschen auch das Gewicht deines Körpers, was du, wenn es dir möglich ist, so ein bisschen wie abgeben kannst. Das heißt, erlaub mal für diesen Moment, während du da sitzt, dein Popo spürst, die Kontaktpunkte deines Popos mit der Unterlage. Schau mal, ob es dir gelingt, deinen Körper ein bisschen wie schwerer werden zu lassen. Und das gelingt oft ganz gut, wenn wir den Bauch weich werden lassen, wenn wir den Bauch nicht mehr anspannen müssen und das Becken ein bisschen loslassen können. Und wenn während dieser Übung Gedanken kommen, die dich ablenken, dann nutzt du jeden Gedanken, der einfach reinschneit, als kleine Erinnerung daran, mit deiner Aufmerksamkeit einfach völlig entschieden und wertungsfrei zu deinem Popo zurückzukehren. Also der ablenkende Gedanke ist nicht der Grund, dich zu verurteilen, sondern ist eher der Grund zu sagen, ah. Ich wollte doch mit meiner Aufmerksamkeit bei meinem Popo sein. Und vielleicht gelingt es dir, noch ein bisschen schwerer werden zu dürfen, so als Vorstellung, als Idee, dass wenn du da nachher aufstehst, dass du sowas wie eine Kuhle hinterlässt, weil du deinen Körper hast, einfach ein bisschen loslassen weil du deinen Körper einfach so ein bisschen hast wie schwer werden. Dein Körper darf schwer werden, du darfst ihn loslassen an diesem Platz. Und vielleicht macht sich das bemerkbar, weil du deine Sitzhöcke oder die anderen Kontaktpunkte deines Körpers ein bisschen stärker spürst und immer wieder auch den Bauch weich werden lässt. Und während du weiterhin im Kontakt bist mit deinem Popo und der Unterlage, die dich trägt, erlaub mal, dass deine Aufmerksamkeit sich dem Atem zuwendet, der ja sowieso die ganze Zeit einfach weiter fließt, ohne dass du ihn kontrollieren musst. Spür mal, wie du jetzt gerade atmest, wie du jetzt gerade mit deinem Atem da bist. Und wenn das für den Moment ein bisschen wenig ist, wie du atmest, dann erlaubst du dir ein bisschen mehr zu atmen, ohne viel machen zu müssen. Einfach sanft ein kleines bisschen mehr atmen. Schau, ob dir das gelingt oder eher nicht. Völlig bewertungsfrei deinen Atem zu beobachten und ihn ein kleines bisschen stärker durch dich fließen zu lassen. Und als Erinnerung, da ist der Kontakt deines Popos mit der Unterlage als Ankerpunkt und die Wahrnehmung du dein Gewicht an diesem Platz abgeben kannst und gleichzeitig ist da die Wahrnehmung zu deinem Atem und dem etwas vertieften Atmen. Du kannst zwischen diesen beiden Wahrnehmungen wie hin und her pendeln und du kannst dir Zeit und Raum nehmen diese Übung zeitlich auszudehnen, wie das für dich passt. Und wenn du dann irgendwann zu einem Ende kommst, dieses Gefühl von Einsinken auf deinem Platz und diesem In-Kontakt-Sein mit dem Atem als Ankerpunkte zu verinnerlichen und dann nochmal zwei-, dreimal etwas tiefer ein- und auszuatmen, dich vielleicht ein bisschen zu recken und zu strecken, oder auch zu gehen, wenn du magst, und dann wieder ganz normal in deinen Alltag überzugehen. Und dieses Ankommen am Platz, dieses Ankommen bei dir in deinem Körper, dieses Loslassen dürfen am Platz und dieses in Verbindung gehen mit dem Atem, sind ganz, ganz wesentliche Dinge für alles, was du hier in deiner Frage beschrieben hast langfristig diesbezüglich wirklich Lösungen zu finden. Also es ist nicht das eine Super-Tool, was auf Knopfdruck alles löst und verändert. Aber es ist eine Basis, die es braucht, die dich mit dir ein Stück weit mehr in Kontakt bringt und darüber zulässt, dass du ein Stück weit mehr innere Balance wiederfinden kannst. Und... Ich bin gespannt, wenn Du Dich in ein paar Wochen wieder meldest mit hoffentlich vielen gemachten Erfahrungen diesbezüglich, wie es Dir dann geht. Vielleicht magst Du mir berichten. Wenn Du mich kennst, dann weißt Du, dass ich mich immer unglaublich über die E-Mails und Erfahrungen, die mir zugeschickt werden, freue. Also wenn Du mir schreiben magst, wie es Dir mit dieser Übung ergeht, dann freue ich mich riesig. Und ich freue mich genauso riesig, wenn Du eine Frage speziell zum Thema... Frau sein, Körperlichkeit, Sexualität, Beziehung oder einfach überhaupt dieses Thema innerlich in Balance kommen oder was in deinem Leben auch immer gerade los ist, schreib mir super gerne. Ich freue mich. Und vielleicht hast du ja Lust, dass ich dazu eine Podcast-Folge mache. Ich bin auf jeden Fall sehr gerne mit dir persönlich im Kontakt und ich freue mich, dass du bis hierhin gelauscht hast und auch bei dieser Übung dabei warst. In diesem Sinne. Hab eine ganz gute Zeit und vor allen Dingen hab eine ganz, ganz lebendige Zeit.